0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizma András, haja a műsorvezető. Ha azt mondjuk bikavér, mindenkinek egerű eszébe, pedig állítólag egyesek szerint Szexárd pár évvel megelőzte. Azonban a szocialista korszakban Szexárdnak megtiltották a bikavérkészítést, és csak egernek hagyták meg. Mondhatjuk, hogy ez egyfajta szocialista márkaépítés volt, amiből aztán széleskörű exportcikket fejlesztettek. Persze főként az egykori KGST országokban. A vérnek úgy körülbelül nagyjából 150 éves múltja van, nagyobb presztízsre ugye a 20. század elejétől tett szert, amikor még gondos szőlészeti munkával, gondos kezek, tiszteletre mértó jó hírű borokat készítettek enéven. néven. Ami azután a kádárkorszak nagyüzemi borgyáraiban éretlen, túlterhelt szőlőkből készült tömegcikkés irányodott, ám az akkori, javarészt igénytelen piacokon mégis eladható volt. Ebből a gödörből kellett kimásznia az igényesebb egri borászoknak a 90-es váltást követően, miközben a nagyüzem még jó ideig tovább éltette a megszokott módon készült tömegtermékét, és így lett a borpiacon az a meghasonlott állapot, amelyben a polcokon gyakran egymás mellett éltek az akkor még körülbelül 400 forintos borgyári bikavérek, és a gondos gazdák keze által készített új, kiváló minőségű, akkoriban 1500-2500 forintos bikavérek. És a kedves borközönség nem igazán értette ezt az árkülönbséget, ha csak az ehhez értők el nem magyarázták nekik. A helyzet azóta persze sokat javult, de még mindig elég nagy a szórás. Az árak magasabb szinten, de szintén eltérőek, igaz ennek most már másokai is vannak. Ami tényként megállapítható, az egri hegyközség még a 90-es évek vége felé megalkotta a maga bikavér szabályzatát, amelyben lefektették a bikavér készítés fontos szabályrendszerét. Itt azért voltak érdekütközések, ezeket némi kompromisszummal megoldották. Mára beszámolhatunk jó néhány kiváló, sőt csúcsminőségű bikavérről, de a múlt árnya azért még kísérteni látszik. A mai adásban erről a nagyon népszerű, jól ismert, mégis éppen a közelmúltja miatt kisé ellenmondásos borról beszélgetünk, és igyekszünk a lényeg mélyére ásni, megvilágítani múltat jelent, stalán talán a jövőt is. Mindezt meghívott szakértő vendégünkkel, aki nem csak valóságos borász, de még a doktériát is a Bikavér témából írta annak idején. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a Bikavér palackokból. Köszöntöm a stúdióba doktor Gál Lajost. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Nagyon könnyű vagy nehéz örökség ez az egész bikavér történet.
1: Az az örökség az igazán szép, ami nehéz. Hogy bikavér hol és mikor volt először, az pontosan nem tudni. Én hitelesnek az 1851-es közmondások könyvét tartom, amit az egyik történész felírt, és ezt tartom hitelesnek. Ott így írják: bikavér. Így hívták az erősebb veresbort, például az egrit. Tehát bárhol lehetett, hogy Szexádon és Egerben maradt, ez valószínű azért van, mert ezen a két helyen foglalkoztak vele komolyabban. De az is igaz, hogy korábban írtak már Bikavér színű borról, 1700-as években is írtak, hogy a Gárdony által leírt legenda igaz nem igaz, igaz lehetett, mert volt bor a a várpincébe, a várpincébe is felhoztak. Erről leltár van, de borokat felírták pontosan literre, csak egyiknek a színét sem írták. Nem orra. tudjuk, hogy vörösre volt. Nem tudjuk,
0: hogy is volt vörös, vagy Valószínűsíthetőbb, hogy inkább fehérbor volt akkor, abban az időben. Igen,
1: de előfordulhatott vörös is, mert az 1389-es Régó mezei csata, az bizony elősztel szerbeket otthonról,
0: és jöttek és hozták magukkal a Az igaz, tehát akár De már lehet. Akár már lehetett Igen. Minden esetre, ha a legenda is, nagyon szépen hangzik, Árdai szépen megfoglózták. Igen, hát és hoztani. a fogyasztók megszeretik a legendát. Milyennek látták a, a kortársak a 20. század elején a Bikavért? Meséljünk itt Gröber Jenő szerepéről, akinek aztán moroszlán része volt a Bikavér. Igen, nagyon
1: neves termelők voltak, és a legnevesebb Gröber jenő volt, aki először készített házasítva Bikavért, ő telepített fajta tiszta ültetvényeket az 1800-as évek végén, majd fajta tiszta borokból házasította, neki a nagy grőberi négyes volt, kadarka a burgundik, amit én kékfrankosnak írok le inkább, mellett az oportó, és a menoár, a medoknoár.
0: A a vész előtt már eleve vegyes ültetvények voltak, ez országosan jellemző Ez volt, jellemző volt, igen. És miután az ültetvények vegyesek voltak, az ebből készült bor már eleve, már az ültetvénybe mondhatni házasított volt a bóvó. Igen, és az
1: erősebb veres borból lett a bikavér, amelyikben egyébként több világfajtát, tehát már akkor is volt Cabernet, Franc, Cabernet, Sauvignon és Merlot, 1812 be került ezek, ezek a fajták be Magyarországban, valószínű Egerbe is, és amelyikben több volt, és mélyebb színű volt, vagy a kék frankos, rész, hívták, a, vagy az oportó, nagyon alacsony termés, négy nagyon mély szint adott, abból lett a bikavér, és az igazi bikavéreket akkor is három, négy, öt évig élelni kellett, 1873-ban Öt éves bikavér nyeri nemzetközi borversenyt.
0: Nem véletlen. És a fiak után, ugye ezt már több műsorban is megbeszéltük, amikor újra kellett telepíteni az országot, akkor történt most már a fajtiszta telepítés.
1: Kőrben előtte telepített fajta tisztán, de utána nyilvánvaló fajta telepítettek, hiszen oltván szaporították a előtt nem bújtással, hamlítással, mint a hegyoldalon valamikor régebben és nyilvánvaló tudatos bikavér készítés folyt. Hát a bikavér az erősebb egri veresbor volt mindig, akkor is, és most is így van, szerencsére már. Az összetétel, hogy nézett ki? Hát igazából a katarka uralkodott. nagyon sokáig, és ennek a kereklevelő luttapú, luttapú változata, ezek a jobb változatok uralkodtak nagyon sokáig, kékfrankos oportó, Természetesen, és hát mindig volt egy kis kaberné merló, és hát akinek volt meleknoárja, az nagyon szépen tudta színesíteni aromában a borát. A medok, neked is volt medok ott sokáig? Nem é, tudom, igen, hogy hát vele. nemrég vágtam ki, és nagyon sokáig, tehát én voltam, aki először telepített újra az új hírálban Medok át, kék Medokot, majd Mennoárt lett a neve, és használhatom Bikavérhez, így kicsit illatosabbak is voltak a Bikavéreim. Ezáltal, de még például 2006-os Bikavérem nagyon szépen szerepelt most egy teszten, és
0: abban bizony volt menuál. Ahogy felvázoltam a bevezetőmben, a Kádár korszakban azért egy tömegtermék lett a Bikavérből, de hát a KGST piac mohósága mindent felszívott.
1: Igen, és mindennek ellenére minden rosszat elmondt állít róla, annak ellenére az exportpiacon az egyik legdágább magyar bor volt, például én Moszkvába jártam diákkoromban, és ott négy rubelé kaptunk egy palackegli bikavért, és mellette gyönyörű, gyönyörű grúzörös borokot egy-harminc rubelé, és azt ittuk a szaperávit, mikor diák voltam, de nagyon komoly exportcikk volt, de nyugati exportra is adtak el, több 10 hektolitert, emlékszem az egervén félédes vért 30 ezer hektolitert adott el évente a rakkecégnek az 1970-es, 1980-as években.
0: Tehát azért, azért nem ez volt az élet. Az nem ez, ez volt,
1: igen, és ráadásul a szociaste termelésben egyrészt ugye a termőhelyet, tehát levonultunk a hegyoldalakról, a, a kicsit a, a, szoknyá, a szoknyára, Sokkal többet termeltek hektáronként. És az bejöttem. nem életbe olyan rendesen? Így van, nem életben, mert hát Nagy a sok. diák se tudta születelni már a szőlőt, meg ráfagyott a keze, és hát nyilvánvalóan ebből fakadóan a minősége más lett. De az Egerbén arról gondoskodott, hogy volt neki különleges minőségeek dibikavére, vére, az úgynevezett Cseris palacban, és ez az, az export bikavérre, főleg a nyugati export bikavéra, az mindig nagyon jó volt. 90
0: után hogy változik a helyzet?
1: Alakult egy EGRI szőlősbortemelők egyesülete, Tumerel Vilmos a Bakon nd vel majd később, 90-es évek közepén bejött Gáltibi, hazajött Vince Béla, bejelentkezett Tóth István, a kollégám Isten a. Hát a kutatóintézetben jó magam és az intézet 92-től nagyon komolyan vettük a bikavér minőség fejlesztését. Hogy fogadta
0: ezt az Egri borász társadalom
1: többi része? Én úgy gondolom, hogy örömmel fogadták, kivéve egy-két nagyobb cégnek a gazdáit, hogy a bikavérnek újra nevet akar ez a csapat csinálni. De igazából nem ez a fontos, a fogyasztó a fontos. Minden esetben a piac és a fogyasztó a legfontosabb. A fogyasztó meg kifejezetten
0: örült neki, hogy komoly bikavéreket is tud inni. Hallgassuk meg, hogyan vélekedik Márai Sándor az egri bikavérről.
2: A szülők között meleg volt, mintha teleszívták volna magukat az őszelei napsütéssel, és most este kezdenek forrón lélegezni. Ember magas volt a szőlő itt a domb tetején, a csősz pipázott a présház előtt, s eger homályosan csillogott a mélyben az örök dolgok bölcs is hunyorgó pislogásával. Körös körül, merre láttam a fél homályban, úgy álltak a kötözött szőlőtőkék, mint egy menetelő hadsereg. Ezen a hegyenterem a bikavér és az Egris Schiller. Ezt a dombot megjelölte az Isten, mint a toszkánai völgyet, ahol a hiánti terem, mint burgundia lankáit, mint a tokai hegyoldalt. Van a világnak néhány ilyen pontja, ahol titokzatos szándékkal és eszközökkel valami sajátos és egyéni készül. Ennek az egri dombnak lelke van, mint a burgundiai lankáknak. S álltam a dombtetűn, és hallgattam egy csendes lélegzetvételt, megjelölt és választott táj lélegzetvételét. Az idő fölött él ez a táj, és a történelem fölött, még a török tanyázott itt, a dombokban 150 éven át elkeveredett a bikavér az embervérrel. Sok vér folyt ezen a tájon, de a föld, a domb őrzi ezt a nemes és sűrű mámort, a bikavért. Vannak nemes tájak, az egrés ilyen, a toszkánai, a burgondiai és a veronai vidék is. A föld tele van itt azzal a különös erővel és erjedéssel, az örök mámor és feledés itala készül itt, vész és viszály fölött, múló idő és múló emberek fölött. Ez az engesztelő és békítő, ez a lelkesítő és nyugtató csepp, a bikavér. Isten megjelöl hatályakat és embereket, s megértettem gárdonyit a megjelölt embert, hogy a megjelölt domb oldalában akart élni és halni. Aztán elindultam a város felé, mert közben este lett, s a város, a szőlők, élők és holtak fölött felragyogtak a csillagok. Milyen csillagok? Természetesen az egri csillagok.
0: A 90-es évek végén, talán hétben, ha jól emlékszem, megszületik a Bikavér szabályzat. Veszéljünk erről, ennek a születési körülményeiről.
1: Hát igazából 1993-ban az élet úgy hozta, hogy az Egervén privatizációjánál meg kellett védeni az egri Bikavért, ugyanis az Egervén szóvédjegyjel levétel jogszabály ellenesen, ám a mégis megtették. És hát mi bejelentettük a emberek Egyesülete, hogy bármennyire is a leltárba veszik ezt a egyet, ez nem ér semmit, hiszen mindenkinek joga van hozzá, és ehhez készítettünk is egy szabályzat, tervezetet. A lényeg az, hogy szintén ebben az évben a egyik Kutatóintézet nyert egy pályázatot az Amerikai Mellon Alapítpánynál eredetviden fejlesztésére, és volt egy országos nagy munka is a kutatóintézetek közösen, szintén eredetviden fejlesztése vonatkozásában, és ezeket felhasználva megalakult hegyközségekben kifejezetten Egerváros egyközségében és egyközségi tanásban. ez folyamatosan két éven keresztül vitatgattuk, és mire elértünk oda, hogy ratifikálni tudtuk az Egri Bikavér szabályzatát, 1997-ben, az első Egri Bikavér ünnepen, a hiszem július 6-án. Majd a termőhelyi kísérletek, ami kékfrankossal történtek, és hát közben elég sokat Voltunk, jártunk a világban, nálunk is jártak, francia, Inaóból, ból és beszélgettünk nagyon sokat ilyen témában ismert szakemberekkel, zsakvanéval, Krisztián Aszlennel, Jan Boizen, emleketetnék neveket, hogy próbáljunk a Kárpát-medencei fajták irányába elindulni, teljesen igazuk volt, mára kialakult, hogy a kékfrankos a legfontosabb. Házasítási kísérletek voltak, ahol szintén az jött ki, hogy hát legalább egy ilyen 60-70 százalékban kárpetmetényszerű
0: fajták és a többi világfajta, mert kell a szín, kell az erő, kell a tanin. Ha a szabályok megengedtek ilyen magas terhelést, az eleve nem tud olyan mértékben beérni. Tehát azzal, hogy a mustfokot meghatároztátok magasabb szinten, ahhoz muszáj volt visszavenni a terhelést, hogy rendesen beérlelje a szőlő azt a kisebb mennyiséget. Igen. Igen. Összehasonlításképpen a kádárkorszakban, tehát abban a 40-50 évben, mekkora terheléssel születelték általában a bikavér alapanyagot? Hektáronként.
1: 100-140 között Mázsában, mert ugye évjáratváltozás is van, és hát igazából a művelés, meg a széles soros művelés nem adta meg azt a lehetőséget, hogy e fölé menjenek, ma már bizony, hogyha valaki ügyes szőlőtermelő 200 másra fölé tud menni, na de nyilván valahol nem lesz egri, bor, meg bikavér. Főleg nem lesz. bikavér. Egy felső Magyarországban egy földözi, ez nélkül bor lehet.
0: Igen, tehát ahhoz, hogy minőséget adjunk, ahhoz jóval alacsonyabb terhelésre van szükség, ami persze nyilván megdrágítja, hiszen a kevesebb szőlőterem egy adott területen, annak nyilván drágább az
1: bogyóban költsége. A, a az aromákat, ízeket. Abból nagyobból eh, abból, olyan bor lesz, mint ami a bogyó volt. Tehát ugyanazt kapjuk vissza a pohárban, ami a bogyóban volt természetesen a bor aromái, egyéb bor aromák mellett. Ez a nagyon fontos a dolog, és ezt elhinni nagyon nehéz volt. Igen, és
0: nyilván a nagyobb cégek, akik a nagyobb mennyiségekben voltak érdekeltek, nem, nem akarták hagyni. Azért voltak
1: érdekeltek, mert olcsón akartak szöldöt Persz, vásárolni. Így és a, és a pár száz, száz napig is így van, hogy még ez mindig a költségminimalizálási stratégia mentén teszik a klasszikus szinten, a holott az eredetviden alapvetően a hozzáadott értéknövelésről szól, és a hozzáadott értéknövelési termési stratégiában Ott a terméskorlátozás a legfontosabb tényező. Ez így
0: van. Azok a bikavérek inkább bikucik, mint bikavérek, tegyük hozzá. A bikavér szabályainak megújításáról értekezel a doktori diszertációdban. Sőt, konkrét javaslatokat teszel arra vonatkozódok, hogy hogyan kéne milyen irányba változtatni. Hallhatnánk erről valamit? És hogy ezek a javaslatok átmentek azóta, vagy nagy részük átment a gyakorlatba?
1: Igen, én úgy láttam, hogy főleg a viták során, hogy itt az eredetvéden fejlesztésével lehet a minőséget fejleszteni, termőhelyet választani, a bikavérnek jobb dülőket választani, és hát a különböző terelési kísérletek, élelési kísérletek, Alapján javasoltam azt, hogy akkor már meglévő, 2006-ban védtem az értekezést, már meglévő szuperior szint mellém egy technológiai szabályozás volt. Egy termőhelyi szabályozás is lépjen be, a dűlő jöjjön be, és javasoltam, hogy Grand Superior-ként vezessék majdan be, és 2012-ben ezt már elértük, de valójában 2016-ban, amik, amióta csak dűlös bor lehet
0: Egri-Bikavé uh, Grand Superior, de bármely Eger Grand bor is tehát gyakorlatilag végül is a javaslatait átmentek a gyakorlatba. Igen. A fajta használatot már érintettük. Tehát valóban helyes és fontos is, hogy egy egri bikavér, meg egyáltalán egy bikavér, lehetőleg hazai fajtából, vagy legalábbis dominánsan abból készüljön. Ugye hallottuk, hogy korábban, még a háború előtt, meg egy ideig a kadarka volt a fő. Tudjuk, hogy a kadarka kikopott, alig van belőle kevés, és macerás is, tehát ezt le kellett cserélni valami másra, miután nem állunk túl jól kékszőlő fajtákból, mármint hazai fajtákból. Nyilvánvalóan adódott, hogy a kékfrankos legyen az alapja az újkori bikavérnek, és ez meg is valósult.
1: Igen, odáig értünk el, hogy most már 65%-ban lehet kékfrankos használni egy kék bikavérnél. Legalább négy fajtát kell használni a házasításnál, mindegy, hogy szőlőben vagy borban házasítják, mert mindegyik házasítás. És hát a világfajták közül a két kabernénak a használata megvan szabva, hogy maximum 30% lehet, kettő együttesen, vagy ha külön-külön, mert valamelyik csak egyiket használ, akkor is csak 30% nem lehet. Tannin hangsúlyos az egribikavér, kavér nagyon fontos, hiszen egy cool climate bor és vulkanikus bor itt nem szabad a tanninnak erősnek lenni, mert akkor még ha az érett tannin is kicsit nyesebbé teszi, hosszabb élelés kell, de a jogi egyébként is, és ezért fontos az, hogy egy izgalmas gyümölcsaromákban gazdag, természetesen bizonyos dűlők esetében a fűszeres aromák, az uralkodók például is, egy gazdag bor legyen, nem tannin hangsúlyal.
0: következő beszélgetésben Vince Béla Egri borász mesél a Bikavérről.
3: Körülbelül a 2000-es évek elején kezdtük el a, a Bikavér készítését. Én nagyon nehezen nyúltam hozzá ehhez a témához, mert én különben egy fajból készítő borász vagyok. Nem éreztem az a kezdetben az erőt magamba, hogy igazán, hogy is nyúljak a témához. Egy, egy házasított borról van szó a Bikavér esetében. Nekiduráltuk magunkat és, és sikeres volt ez a tevékenység. Mert már 2003-as év bikavérünk a aranyérmet kapott Bordóba. Ugye nálunk július második hétvégén vannak a nagy ünnepségek, a Bikavér ünnepnek hívták ezt 2022-ig, és ott mindig megválasztották a ünnep legjobb bikavérét, és hát sokszor, nem, nem is tudom, 4 hát négyször, ötször, hatszor nyertük ezt a aztán, aztán jött egy új éra, a a azok a kékfrankos alapú büvéket gondoltak a Bika vérre, Ez nekem külön egy kellemes intézkedés volt. Én nagy kékfrankos kedvelő vagyok. Hát évek óta a frankossal is jó szereplünk. Országos év volt azt hiszem háromszor nyertük el a vörös kategória-sampion kék Ortólya is volt már. És én nekem ez, nekem ez kedvezett ez a dolog. A 2003-tól kialakítottuk egy nevet a nagy számára, egy borcsaládot erre arkanum névvel, ez egy bor stílus mm. jobb alatilag.
4: Mi a titka az önök bikavérének?
3: Ezzel a, ezzel a túlérésben született terméskolváltozással dolgozó, szinszészetnek egy kicsit déliesebb, mint az Egyibor jellemző bortói stílusú borokat készítve, hogyha itt dolgozik az ember, akkor még egerben is egy kicsit tannin hangsúlyos borok készülhetnek, és ezt egy szép derítéssel tanint lefaragom. De Megfeleljünk a mikavérkétérium mert annak az a lényege, hogy nem, nem tannin hangsúlyos házasítás, a gyümölcsök, hűszerek kidomborodjanak, teszt készítem, két-három éves hordós az után házasítom. Ez egy stílus vannak, akikkel azt mondják, hogy néha a kevesebb több. Végülis a 15-es alkoholók 14-es alkoholókon visszajasztanak néhány embert attól, hogy levegye a poltról, az ilyen hazai nagy polveráink, mindig, mindig ezek aratnak. Ezt kell tudni.
0: Lajos közben kialakult, ugye, ahogy beszéltük, a három szint klasszikus, a superior és a grand superior, ahol a szabályok nyilván egyre szigorodnak a superior és a grand superior felé, így a burok megmutathatják a csúcsformáikat, és mindjárt érthetőbb lesz, hogy miért vannak ekkora árkülönbségek, mondjuk egy klasszikus és egy grand superior között, mert hát a maga a termelési költségek is jóval magasabbak nyilvánvalóan. Bemutatnád ezeket a szinteket részletesen, világosan a kedves hallgatónak?
1: Igen, hát induljunk ki a klasszikus szintből, ami egy jó bora mindennapokra. Az egri bikavér esetében is, itt 136 mázsát szőlőben, 100 hektoliter per hektár seprősborban lehet a termés maximum, a fajta használat ugyanolyan, mind a, mind a három szinten, tehát ez négyfajtának kell lenni, egyfajta, kivéve kék frankost, 65 többi nem lehet csak 50 a többi pedig elosztódik, a kabernére vonatkozik még ez a 30 os korlátozás, de a lényeg az, hogy minél több fajtát használjanak, de legalább négyet kell használni, mert komplexnek kell lenni a bornak. Nagyon fontos, hogy a ízlésváltozással együtt a klasszikus szinten az egyéves kötelező faordós élelésből néhány fajtát kivettünk, amelyiknek nem kötelező, ám ha gondolja a gazda, faordóban is éleli, ilyen a kékfrankos, a zweigelt, az oportó, ahol nincsen nagy tanén. A superior az lényegében egy technológiai szabályozás, mert szinte bárhol termelhető, ez nem teljesen igaz, mert csak a egyes és a 2 per 1-es osztályú termeleket. Nyilván a, a jobb, termel- dőlökben. jobb dőlökben termelhető termelhető Szuperió a Grand superior. A lényeg az, hogy itt 80 mászal Hát alacsonyabb a 60 hektoliter per hektárral, és 20 magyar most fognak kell lenni minden szőlőfajtának, nincs különbség köztük. A Grand Superiornál pedig 35 hektoliter per hektár, ugyan 60 mázaj, de itt már léki nyerés sokkal kisebb a ö, 35 hektoliter per hektár miatt, ö, és ö, itt is 20 most, magyar soknak kell lenni. A, minimum. Az, minimum. A Superior és Grand Superior esetében kötelező a fahordós érlelés, legalább egy évig, és utána kötelező a palackos érlelés is legalább fél évig a palaszban de nyilvánvaló, hogy előfordulnak, hogy ezek a borok három négy 5 év múlva kerülnek piacra. A piac nem egy massza, itt is vannak piaci szegmensek. A médium, prémium és a szuperprémium fogyasztói szegmensbe nagyon szépen beilleszkednek ezek a borok, és a világban elértük, és elértük azt, hogy fél százaléka az eladott boroknak a Grand Cru, Egerben a bikavérek között 0,7 százaléknál tartunk, a superiorok pedig 7,5 százaléknál tartunk a legutolsó évek adatai alapján. Ez egy nagyon
0: jó eredmény. Megköszönöm vendégüknek doktor Gállajosnak a szíves közreműködését a Bikavér adásban.
1: Köszönöm én is, hogy meghallgattak, és fogyászanak minél több Bikavért.
0: A borvilág hírei következnek Novák Dóra tolmácsolásában.
4: Kénytelenek alkalmazkodni az osztrák borászok a hőséghez és a szárassághoz, ezért kezd kiszorulni a domináns zöld Veltelini, miközben egyre nagyobb területet hódít a furmint. A növekvő hőmérséklet miatt Ausztriában sok bor íze változóban van. Ausztria több részén eddig túl hideg volt a szőlő termesztéshez. a klímaváltozás azonban lehetőséget teremtett erre az Alpokban is. Több területen új fajokat lehet kipróbálni tisztújítás tartott a hegyközségek nemzeti tanácsa, melynek keretében döntöttek a szervezet elnökségi tagjainak személyeiről. A vezető tisztséget Friedman János tölti be a következő öt évben az országos Szőlészborás szakmai önkormányzat élén. A HNT a szőlészborász társadalom egységes álláspontját képviselheti a nemzeti és uniós döntéshozók irányába. Június 9-én Borász a Borásznál címmel indítja el legújabb programsorozatát a Homolapincészet borterasszán. A boresteken egy-egy vendégborász látogat el a Palúznaki domboldalba, aki kedvenc borait hozza el az exkluzív eseményre. A június 9-i est témája természetes borok vagy konvencionális borok, merre navigáljunk a borvidékeken. A sorozat első vendége Bökő Dávid Balatonfelvidéki borász.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat, még jobb egri véreket kívánok, dr. Csizmadi Andrást hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.